0: Ja, um Jesus geht es hier ganz besonders jetzt in unserer aktuellen Predigtreihe. Wir gehen langsam aber sicher Stück für Stück auf Ostern zu, wo es wirklich um den Ein geht, um Jesus. Ja, noch zwei Wochen, dann haben wir Ostern und ja, es wird nicht umsonst das größte feste Christenheit so genannt. Vielleicht fragst du dich, äh, Weihnachten ist doch noch ein bisschen größer als äh, Ostern, ich meine, Weihnachten war, ist Jesus auf die Welt gekommen, war ein guter Anfang, war die Grundvoraussetzung, dass alles Weitere passieren konnte. Aber ich glaube, das Allergrößte, was in der, als in, der, ähm, in der Menschheit passiert ist, ist eben das, was in Ostern passiert ist. Dass Jesus gestorben ist und von den Toten wieder auferstanden ist. Er hat damit wirklich was ah, bewegt, dadurch, dass er sich von den Römern ins Kreuz hat schlagen lassen und wieder auferstanden ist. Dadurch hat er bewirkt, dass wir einen Zugang zu Gott haben können. Und ja, er hat da am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Ja, Jesus lebte ja einen Großteil seines Lebens äh, im nördlichen Israel. So rund äh, Nazareth und dann später, als er so im Dienst war, rund um den See Genezareth. Äh, da war so sein Schwerpunkt. Aber so die letzte Phase seines Lebens, hat sich dann zubewegt auf Jerusalem, auf Jerusalem die Stadt, wo damals noch der Tempel stand, die Stadt, ähm, ja, wo er dann auch gekreuzigt wurde. Er wusste, was alles auf ihn zukommen wird, aber er hat es ganz bewusst, ähm, ja, auch auf sich genommen. Und als er sich so langsam auf diesen Weg gemacht hat nach Jerusalem, ähm, hat er noch mal ein paar ganz wichtige Dinge weitergegeben. Dinge, die sie ihm so auf dem Herzen gelegen sind. Ähm, es sind ihm noch mal ein paar Fragen gestellt worden. Es haben sich Begebenheiten äh, so ergeben. Und eine von diesen Dingen, die Jesus so auf den letzten, wie soll ich sagen, auf den letzten Kilometern so weitergegeben hat, möchte ich mit euch mal anschauen. Und zwar, da heißt es in Lukas 18, Vers 10, da erzählt Jesus eine Geschichte. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer hingegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht, erhöht werden. Jesus hat es irgendwie für ganz, ganz wichtig gehalten, diese Geschichte am Ende von seinem Dienst nochmal ähm, den Jüngern und den Leuten, die um ihn herum waren, nochmal so zu erzählen. Das war irgendwie für ihm wichtig, da nochmal ein Beispiel zu machen ähm, und einfach nochmal so den auf den letzten Metern noch mal was mitzugeben. Vielleicht hast du die Geschichte schon hundertmal gehört und denkst dir so, ja, ich habe das alles schon verstanden, alles klar, ich kann hier mal äh, die nächste, nächste halbe Stunde mal in Ruhemodus äh, stellen und so weiter. Aber ich glaube, je öfters wir die Geschichte schon gehört haben, je länger wir beim Glauben äh, ja, mit dabei sind, umso wichtiger äh, ist auch diese Geschichte. Wobei die ja für jeden gleichermaßen wichtig ist. Zwei Männer gingen hinauf zum Tempel. Es war an sich in Jerusalem nichts Ungewöhnliches. gab im Judentum äh, von Grund auf zwei Zeiten, wo sie am Tag ähm, gebetet haben. Morgens um neun und mittags um drei waren so die Zeiten, wo jeder ja, gläubige Jude gebetet hat. Also die festen Gebetszeiten, wie wir sie so aus dem Islam kennen, sind nicht irgendwie eine Erfindung vom Islam, die haben das nur noch mal ein bisschen erhöht, von zwei auf fünf Gebetszeiten. Aber diese festen Gebetszeiten hatten schon damals die Juden. Und sie hatten da einfach eine Tradition. Alle Juden, die nicht im Land waren, haben sich nach Israel, nach, in dieses Land hin, ausgerichtet, um zu beten. Und alle Juden, die in Israel waren, haben sich Richtung Jerusalem ausgerichtet, um zu beten. Alle Juden, die in Jerusalem gewohnt haben, haben sich Richtung Tempel hin ausgerichtet. Und alle, die schon im Tempel drin waren, in dem Tempelareal, die haben sich in das Richtung dem Allerheiligsten, dort wo ursprünglich die Bundeslade stand, ausgerichtet. Einfach um einen Blick auf, so also haben alle auf einen Punkt gehabt. Dort wo ursprünglich die Bundeslade stand, das war ein Bild dafür, dass dort die Gegenwart Gottes ist. So hat jeder versucht, zwei Gebetszeiten pro Tag zu haben. Und diejenigen, die in Jerusalem gewohnt haben, die haben nach Möglichkeit ähm, auch die ja, Gelegenheit beim Schopf gepackt und sind eben zum Beten hoch in den Tempel gegangen. Früher war Jerusalem ja nicht so eine große Stadt. Und da war es durchaus mal möglich, seine Arbeit zu unterbrechen, mal kurz auf den Tempelberg nach oben zu gehen und dort zu beten. So ging also auch dieser Pharisäer und der Zöllner zusammen, in den Tempel, um dort zu beten. Bis hierher ist ja von Grund auf erstmal gar nichts einzuwenden. Es ist eine positive Angelegenheit. Sie haben sich vorgenommen, in Kontakt zu Gott zu treten. Beim Pharisäer hat es sicher eine ganz starke Tradition gehabt. Er war da ganz regelmäßig dabei. Beim Zöllner eher nicht so. Ich meine, das ist doch hier schon mal die erste tolle Botschaft. Für uns, für uns heute hier. Ähm, Egal, ob du, wie soll ich sagen, so wie der Pharisäer, der Profibeter bist, der die ganze Zeit betet, oder ob du eher so ein bisschen Gelegenheitsbeter bist, jeder kann zum Beten vor Gott kommen. Hier hat Gott nicht irgendwie den äh, Zöllner schon mal irgendwie, äh, ja, ihm was in den Weg gestellt, dass er erst gar nicht an den Tempel hat kommen können. Nee, jeder kann wirklich vor Gott kommen und zu ihm beten. Aber schauen wir uns mal die beiden Personen ein bisschen genauer an. Zuerst mal zum Pharisäer. Über ihn heißt es ja hier, der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. In der Tradition von den Pharisäern gab es tatsächlich ein sehr ähnliches Gebet, es gab ein Gebet, wo sie so hatten, ähm, wo sie hier und da auch gebetet haben. Ich habe mich da schlau gemacht und aus dieser Zeit ist folgendes Gebet von den Pharisäern überliefert. Da heißt es, ich danke dir, Jahwe, mein Gott und Gott meiner Väter, dass du mir meinen Teil gegeben hast bei denen, die im Lehrhaus und in den Synagogen sitzen und dass du mir meinen Teil nicht in den Theatern und in den Zirkussen gegeben hast. Denn ich mühe mich und die anderen, jene mühen sich. Ich bin eifrig und die anderen sind eifrig. Ich mühe mich, um den Garten Eden, das Paradies zu erwerben und jene mühen sich um den Brunnen der Grube. Siehe, du wirst meine Seele nicht der Hölle überlassen, deinen Frommen nicht hingeben, dass er die Grube sehe. Also, dieses alte Pharisäergebet erinnert uns doch da so ein bisschen dran, oder? Wie verständlich doch dieses Gebet auch ist. Gott, ich danke dir dafür, dass, ja, dass ich in diesen Umständen aufgewachsen bin, unter diesen Umständen leben kann, wo ich lebe. Danke, dass ja, ich in sowas Gutes reingepflanzt worden bin, dass ich dort geboren bin, wo ich geboren bin, dass ich nicht in einer Gaunerfamilie groß geworden bin. Und ganz ähnlich geht es doch hier diesem Pharisäer. Er betet er hat für sich schon von Grund auf erkannt, ich habe es gut. Ich habe wirklich was Gutes erlebt. Es ist ein Privileg, wie ich leben kann. Aber bei ihm ist es nicht bei der Dankbarkeit geblieben. Sondern er hat sich langsam so über die anderen drüber gestellt. Sein Grundgedanke vom Dank, danke Gott, dass, ich, dass es mir so gut geht, ist weiter abgerutscht in den Vergleich. Plötzlich war der, der, der Dank klein und der Vergleich groß. Und es kommt noch eine dicke Ration Stolz und Hochmut mit dazu. Er fängt an, sich selber auf die Schulter zu klopfen. Plötzlich sieht er sich weit oben und die anderen weit unten. Und es geht noch weiter in die Richtung und er fängt langsam an, seine Verdienste noch aufzuzählen. Er sagt so, ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Hört sich doch, ist ja grundsätzlich nichts Negatives, aber äh, was er hier so sagt, ich gebe meinen Zehnten, die Pharisäer hatten durchaus auch besondere ähm, Eigen, ja, wie soll ich sagen, sich so ein bisschen eigene Gebote noch auferlegt, um ja den ganzen Zehnten zu halten und so weiter, dass sie ein Zehntel von ihrem das, was sie ähm, haben, ähm, an Gott abgeben. Zum Beispiel haben sie angefangen, alles, was sie gekauft haben von irgendeinem Bauer, wo sie nicht genau wussten, ob der seinen Zehnten gegeben hat, haben sie angefangen, noch im Nachhinein den Zehnten davon zu geben, um sicher zu sein, ja, dass wirklich alles, was sie auch verzehren, Gott geweiht war. Solche Dinge haben sie angefangen. Oder beim Fasten. Dieses Fasten der Pharisäer, hier heißt es, er hat zweimal die Woche gefastet. Um was ging es hier? Eigentlich war ähm, vom jüdischen her die Tradition, dass einmal im Jahr gefastet wurde, am Versöhnungstag. Aber die Pharisäer haben das auf die Spitze getrieben. Zweimal die Woche haben sie gefastet. Und darauf bezieht sich hier auch dieser Pharisäer. Und es gab so drei ganz große Themen, worüber, ja, weshalb die Pharisäer gefastet haben. Und zwar, es gab drei Dinge in der Geschichte der Juden, die bei ihnen so einen tiefen, wie soll ich sagen, wo sie empfunden haben, hier ist ein Gericht Gottes über sie gekommen. Das Erste, wo sie sich, ja, was für sie ein großes Unglück war, war die Zerstörung vom Tempel. Dann das Zweite war, es gab mal eine Zeit, wo öffentlich eine Tora verbrannt wurde, die Heiligen Schriften. Und ähm, es gab noch eine dritte Sache, wo der Name Gottes entheiligt wurde im Tempel. Und diese drei Dinge, die haben sich so tief einfach bei den Juden eingebrannt, ja, dass die Pharisäer gesagt haben, das darf nie wieder passieren. Und sie haben angefangen, zwei Tage die Woche ähm, für die Schuld des Volkes zu beten. Gott vergib dem Volk die Schuld, damit das nie wieder passiert, diese drei Dinge. Aber in diesem ganzen religiösen Eifer, die dieser Pharisäer gehabt hat, hat er nicht mehr gesehen, dass er auch Teil des Problems ist. Er hat nur noch gebetet für die Schuld vom Volk, aber hat gar nicht mehr gesehen, dass er ja auch schuldig ist, dass er auch ein Teil des Volkes ist, dass er genauso die Vergebung braucht, sondern durch sein, ja, Immer während des Gebets ist er in eine Schiene reingekommen, wo er plötzlich sich oben gesehen hat und ach, dieses arme Volk da unten, das ist so sündig und das macht so viel falsch. So war es, dass eben dieser Pharisäer sich irgendwo weit oben gesehen hat und mit dem Finger auf andere gezeigt hat. Und Gottes Urteil über ihn war dann so, ich sage euch, ich habe den Satz mal umgesetzt, Gestellt. In Gottes Augen war der Pharisäer, als er nach Hause ging, nicht gerechtfertigt. Sprich, ihm waren seine Sünden nicht vergeben. Das, wie er nach Hause gegangen ist, hat Gott nicht gefallen. Und ich glaube, dieses Beispiel sollte für uns eine große Warnung sein. Wie leicht passiert es auch vielleicht uns hier und da, dass wir, ja, je länger wir, mit Gott unterwegs sind vielleicht hier und da auch ganz stolz auf uns selber waren. Man wird stolz darauf, wie lange man schon gläubig ist, wie regelmäßig man in den Gottesdienst geht, wie oft man schon die Bibel gelesen hat, vielleicht wie viel man schon gespendet hat, wie viel Gutes man getan hat. Man wird vielleicht stolz darauf, wie viel man sich schon in der Gemeinde eingebracht hat, wie viel man über den Glauben weiß, wie lange man schon Teil einer Gemeinde ist, was auch immer. Das sind doch die Dinge, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht irgendwann anfangen, uns so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und denken, ja, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ich meine, diese Dinge sind ja alle gut und recht. Keines der Dinge ist schlecht, dass wir uns einbringen, dass wir lange im Glauben unterwegs sind und so weiter. Das sind lauter Super-Tugenden, wenn Wer die mit der richtigen Herzenseinstellung machen, bringen die einfach auch Segen in unser Leben rein. Davon bin ich überzeugt. Aber das sind auch perfekte Zutaten dafür, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir uns selber auf die Schultern klopfen und sagen, das haben wir doch gut hingekriegt. Dass wir uns toll fühlen bei all unserer Leistung. Was bin denn ich für ein vorbildlicher Christ? Keiner bei mir auf der Arbeit ist so gläubig wie ich. Keiner im Sportverein nimmt es mit dem Glauben so ernst wie ich. Wären doch nur alle so wie ich, dann wäre die Welt schon ein Stückchen besser, oder? Das sind doch so die Gefahren, wo wir dann leicht mal reinrutschen können. Und je toller wir unser Leben hinbekommen, umso gefährdeter sind wir doch an diesem Punkt, dass wir uns da ganz gern mal selber auf die Schulter klopfen. Da ist doch der Schritt nur noch ganz klein dahin, dass wir denken, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie all die anderen. Danke, dass ich besser bin als der links und rechts von mir. Mal so ein Handaufsatz. Wir sind doch da alle so ein bisschen gefährdet, oder? Dass wir uns selber da ein bisschen auf die Schulter klopfen. Was war der Knackpunkt bei diesem Pharisäer? Wo hat es bei ihm angefangen, ungesund zu werden? Er stand im Tempel und normalerweise sind im Tempel die Blicke alle auf das Allerheiligste gerichtet. Man schaut dahin, wo ursprünglich die Bundeslade stand. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Wie konnte er den Zöllner sehen, der weiter hinten war? Er hat seinen Blick nach hinten zum Zöllner umgedreht und gesagt: wie gut, dass ich besser bin als der da hinten. Er hat seinen Blick weg von Gott und hin auf die anderen gerichtet. Ich glaube genau, das ist der Knackpunkt. Du kannst Gott dafür dankbar sein, wie er dich vielleicht vor falschen Wegen bewahrt, wie er dir Kraft gibt, Dinge gut hinzubekommen. Das ist gut und es ist richtig, dass wir da auch dankbar dafür sind und Gott dafür danken. Danke, dass ich einfach auch ja in so tollen Umständen leben darf, wie ich lebe und danke, dass du mich davor bewahrst, Fehler zu machen und so weiter. Solange der Blick auf Gott gerichtet bleibt, ist es alles kein Problem. Aber wenn ich dann anfange, nach links und nach rechts zu gucken, wie das denn die anderen hinbekommen. Genauso wie der Pharisäer da nicht mehr aufs, nach seinem Blick auf Gott ausgerichtet hatte, sondern zum Pharisäer. Das ist der Punkt, wo es anfängt in unserem Leben einen Knackpunkt zu geben, wo wir anfangen, ja, uns über den anderen zu erheben. Da warnt uns Jesus hier eindringlich davor. Aber uns ist hier noch eine andere Person, ähm, wird uns vorgestellt. Der Zöllner. Asima hat erst vor zwei Wochen über den Zöllner, über den Zachäus gepredigt. Zöllner waren ja diese, wie soll ich sagen, die zweifelhafte Berufsgruppe. Die, die sich mit der Besatzungsmacht den Römern eingelassen haben und die in dem Auftrag der Römer das Volk ausgenommen haben. Sie waren die verhasstesten Personen, die es überhaupt bloß in der Gesellschaft gab. Sie galten wirklich voll und ganz als die Verräter. Ich meine, ein Römer konnte ja nichts dafür, dass er Römer ist. Der war einfach ein Römer. Aber ein Zöllner war eigentlich ein Jude, der sich dazu entschieden hat, zur anderen Seite überzulaufen, um mit denen zusammenzuarbeiten, mit denen zusammenzuagieren. Ich meine, ihr kennt ja sicher dieses Sprichwort, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert, oder? Genau das traf auf die Zöllner zu. Ihnen konnte wenig passieren, die hatten einfach auch die Sicherheit und die Rückendeckung von den Römern her. Und es war damals so geregelt, dass du, wenn du Zöllner werden wolltest, da konntest du einfach zum Beispiel das Zollrecht von der Stadt pachten. Du konntest damals sagen, ich wäre gerne der Zöllner hier von Bensheim, und dafür hast du eine Pachtgebühr zahlen müssen. Hast jedes Jahr so und so viel Tausend auf den Tisch gelegt. Und dann durftest du für Bensheim die Steuern eintreiben. Und weißt du was? Die durftest du alles selber behalten. Du musstest nur deine pauschale Pacht bezahlen. Jetzt wollten natürlich diese Zöllner nicht drauflegen. Die wollten nicht äh, 100.000 bezahlen und nur 80.000 einnehmen, sondern sie wollten, dass für sie was übrig bleibt. Also haben sie von Anfang an ordentlich zugelangt. Sie wollten ja letztlich auch gut bei rauskommen. Im ersten Moment ja total verständlich. Und, äh, aber ich meine, damals es gab zwar Steuern. Es war klar, was man zu zahlen hat. Aber ich meine, die Maße, die konnte man so und so haben. Und man konnte hier und da auch ordentlich noch was draufschlagen. Es war auch ein bisschen Ermessungssache. Und so haben die Zöllner richtig Zugelangt. Das war ein richtiger Selbstbedienungsladen. Und so haben sie einfach ihr Volk über den Tisch gezogen. Das hat dazu geführt, dass man äh, das Wort Zöllner und Sünder in einem Wort genannt hat. Zöllner und Sünder. Also man hat da gar nicht mehr groß unterschieden, sondern die waren da einfach in der Schublade Zöllner und Sünder drin. Punkt aus, fertig. Eine Größenordnung. Und die waren wirklich im Volk sowas von unten durch. Ich habe eine interessante Sache gelesen. Und zwar, von dem Zöllner hast nicht mal Almosen angenommen. Das Geld, das galt nämlich damals schon als gestohlen. Und äh, wenn irgendwo auf dem Weg zum Tempel hoch, irgendwo ja, nee, ein Gelähmter, ein Verkrüppelter saß, und er hat gesehen, es kommt der Zöllner und will ihm was reinschmeißen in seinen, in seinen Hut. Hat Er den Hut zurückgezogen, weil er gedacht hat, von dem will ich kein Geld haben. So unten durch waren die Zöllner. Die waren wirklich, also die Leute sind denen aus dem Weg gegangen. Und einer dieser Zöllner, der nicht anders hätte sein können, als der Pharisäer. Die Pharisäer haben ja wirklich versucht, alles ganz genau richtig zu machen und haben sich noch irgendwie eine Regel gesetzt, damit sie es noch richtiger richtig machen. Und der Zöllner, die haben sich bewusst auf das, ja, wie soll ich sagen, einen Vertrag geschlossen mit den Gegnern und haben dann noch ihr Volk ausge, äh, ja, ausgenommen. Weiter hätten die gar nicht auseinander sein können. Und dieser Zöllner geht genauso in den Tempel rein. Und was tut er? Er schlug auf seine Brust. Ein Zeichen dafür, dieses Schlechte, was in meinem Leben ist. Da sind nicht die anderen schuld. Es ist nicht so, dass die... Nicht, ich bin schlecht, weil die mich damals in der Schule gemobbt haben. Ich bin deshalb so schlecht, weil alle anderen böse sind und so weiter, sondern... Er macht mit dem Schlagen deutlich, all das Böse kommt aus mir. Das Böse kommt aus meinem tiefsten Innern raus. Und er sagt, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Dieser Mann ist absolut beschämt zum Tempel hochgegangen. Er wusste, er hat die Gnade Gottes sowas von nötig. Weil er selber nicht der große Held ist. Weil er es selber nicht hinkriegt, sondern weil er wusste, er ist echt... Die Leute machen schon Bogen außen um ihn rum. Und über ihn heißt es am Ende, als er wieder aus dem Tempel rausgeht. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Was bedeutet es ganz praktisch, dieses gerechtfertigt sein? Die Bibel spricht darüber, dass unsere Schuld uns von Gott trennt, weil er rein ist, und wir nicht rein sind. Und alles, was nicht rein ist, hat bei ihm keinen Platz. Eigentlich könnten wir überhaupt keine Gemeinschaft mit Gott haben. Keiner ist gut genug. Keiner ist rein genug. Keiner ist perfekt genug. Deshalb ist es so wichtig, dass er uns rein macht. Dass er unsere Schuld abnimmt. Dass er uns begnadigt, damit wir zu ihm kommen können. Und genau das ist damit gemeint, mit diesem gerechtfertigt werden. Vor Gott gerecht dastehen. Was ist das für eine Mega-Nachricht, die hier drin steht? Der übelste Zöllner, der alle bestohlen hat, der sich bewusst ist, dass er wirklich sich auf einen schlechten Weg eingelassen hat, dass er es von vorn bis hinten voll verkackt hat, er geht wieder vom Tempel runter, und er ist gerechtfertigt. Einfach dadurch, dass er mit seiner ganzen Schuld kommt und sagt, Gott sei mir, sündigen Menschen, gnädig. Und Jesus führt es hier noch zum Ende. Er sagt ja hier, ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Und er sagt dann noch hier, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst niedrig wird erhöht werden. Jesus macht ja den Unterschied von den beiden ganz deutlich. Der Pharisäer, der hat sich selber auf die Schulter geklopft. Der war mit der Frage unterwegs, was bin ich gut? Kam stolz vor Gott. Hat auf die anderen herabgeblickt. Hat seine eigene Leistung hochgehalten. Das wurde ihm zum Verhängnis. Und dagegen auf der anderen Seite der Zöllner, der sich vor Gott klein gemacht hat. Der sich seiner Schuld bewusst war. Der sich auf die Brust geschlagen hat. Nicht zum Prahlen vor Gott, sondern wirklich als Bittsteller. Ich darf schon mal das Lobreiste mir nach oben bitten. Ich glaube, diese Geschichte ist absolut wichtig, dass wir uns... Hier in dem Zusammenhang eine wichtige Frage stellen. Wo ist denn mein Schwachpunkt? Geht es mir vielleicht wie im Zöllner, der einfach alles versammelt hat? Vielleicht hast du auch viele Fehler gemacht? Dann ist heute deine Chance, wirklich Frieden mit Gott zu schließen. Komm einfach vor Gott und sag einfach, Gott sei mir sündigem Mensch gnädig. So einfach geht der Schritt. Gott sei mir sündigen Menschen gnädig. Vielleicht hast du aber genau den anderen Schwachpunkt, genau wie der Pharisäer. Vielleicht hast du das Gefühl, du kriegst alles ganz ordentlich hin. Vielleicht denkst du auch so, ach, die Welt wäre besser, wenn es noch ein paar mehr geben wird wie mich. dann ruft dich Gott heute zur Umkehr. Lass dein Stolz hinter dir. Werd dir neu bewusst, dass wir alle abhängig sind von der Gnade Gottes. Wir können es nicht von uns aus. Wir können ja, nicht selber gut sein vor Gott. Nur wenn wir uns selber klein machen und sagen, Gott, ich brauche deine Gnade, dann hat unser Leben vor ihm Bestand. Jesus war es wichtig, diese Geschichte zu erzählen, damit sich unser Leben verändert. Sein Angebot an uns heute ist einfach, dass wir sagen, Jesus, ich mache mich klein vor dir. Jesus, ich gehöre auch mit zu den Sündern. Ich krieg's nicht richtig hin. Wenn ich vielleicht was hinbekomme, dann aus deiner Gnade, weil du mir die Kraft gibst, dass wir hier einfach gemeinsam auch ins Gebet jetzt gehen und einen neuen Schritt machen. Einen einfachen Schritt, wo wir einfach vielleicht die Hand auf die Brust legen und sagen, Gott, sei mir gnädig. Jesus, ich brauche deine Hilfe, um so leben zu können, wie es dir gefällt. Ich lade euch ein, einfach, dass wir miteinander aufstehen und ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für die, diese wertvolle Geschichte, die du uns gegeben hast von den beiden Männern. Jesus, du hast sie uns als ja ein Beispiel gegeben, wie wir Zugang zu dir bekommen können. Freien Zugang zu dir. Einfach dadurch, dass wir vor dich kommen und sagen, Jesus, ich mache mich klein vor dir, ich bin abhängig von dir. Ich mache mich nicht groß, ich sehe nicht auf meine Taten, sondern ich sehe wirklich darauf hin, dass ich von dir abhängig bin. Vielleicht möchtest du auch heute wie dieser so Zöllner einfach deine Hand auf die Brust legen und sagen, Jesus, sei du mir gnädig. Jesus, ich habe es einfach nötig, dass du mir gnädig bist. Ich mache mich klein vor dir. Ich bin nicht der Held, ich bin einfach ein Abhängiger von dir. Lade ich dich einfach ein. Leg deine Faust auf die Brust und sag einfach Gott, Gott, ich brauche deine Hilfe, um mein Leben leben zu können. Ich will mich wirklich klein machen vor dir. Ich will abhängig bleiben von deiner ja, Gnade und nicht von meiner eigenen Leistung. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der bereit ist, sich klein zu machen vor dir. Jesus, du hast zugesagt, wenn wir uns klein machen von, vor dir, wenn wir bereit sind, deine Gnade in Anspruch zu nehmen, dann werden wir gerechtfertigt sein. Du wirst uns begnadigen. So spreche ich das auch jetzt jedem Einzelnen zu. Jesus, du bist einer, der begnadigt und der unseren Kopf wieder erhebt. Du wirst uns erhöhen und wir werden eines Tages mit dir im Himmel sein. Dafür danke ich dir. Amen.